0: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, kkkkkk. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. Isso me sugere...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos correligionários, minhas queridas correligionárias, meus queridos correligioné. Esse é um plano neutro, eu não sei como pronunciar isso. Mas, enfim, muito obrigado a todos vocês pela participação e... Por mais uma vez tá, estarem cedendo seu tempo para ouvir a gente falar e fazer piada e jogar <risos> fora. Ah, meu nome é Jelson Almeida, eu sou seu ilustre é, mestre de cerimônias nesse, nessa aventura que a gente chama de podcast. Bom, eu queria começar pedindo desculpa por essas duas semanas de hiato, foi exclusivamente por culpa de bebida. Tá? A, gente, a gente simplesmente deixou de gravar por causa de bebida. Por causa de festa e porque eu fiquei vendo série. Eu, fiquei vendo série, porque eu não sou tanto fã, tanto fã assim de bebida, eu gosto de bebida, eu não sou tanto fã assim de suor e gente gritando no meu ouvido. Mas, enfim, o Júlio e o Igor e o pessoal e, e o Felipe Pessoa não era presente, eles começaram a beber e não pararam mais. a gente ficou ausente por duas semanas. Desculpa. Ah, mas agora estamos de volta. Estamos agora aqui com o Felipe Pinto e o Renan Para mais um incrível episódio, uma incrível aventura Sobre as peripécias do Brasil e o nosso presidente que eu Acho que é 70% do que a gente fala nesse programa E por favor, apresente-se aqui, Felipe, Renan, vem dar um oi pro pessoal
2: Meu nome é Felipe Pinto, tenho 21 anos Nascido e crescido na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Atualmente estudo Economia na Universidade de São Paulo indo para o meu terceiro ano de muito sacrifício de contas e leituras diversas uh, e atualmente trabalho como estagiário é, em comércio exterior para uma representação de um governo estrangeiro acho que deixarei com essa linha esse sou eu, agora vou passar a bola para o Renan
3: eu agradeço a bola passada e o convite pelo... a participar do podcast eu sou o Renan Troti, não confundir com trote né, É uma piada infame E eu sou de Campinas E faço ciências sociais em Araraquara Com foco em ciência política Basicamente é isso Como oh, vocês podem ver, a gente está
1: nesse mar eclético Como sempre, o que é bom Porque a gente quer realmente Fomentar a discussão, fomentar o debate E a gente consegue fazer isso apenas de uma forma interdisciplinar Eu acho que ninguém aqui quer um debate Onde todo mundo concorde, né então a gente tenta fomentar isso da forma mais eclética e interdisciplinar possível. E eu agradeço os dois por terem aceitado o convite. Realmente é difícil tentar achar a gente pra achar horário pra gravar, pra marcar. Tipo, realmente é complicado, gente. Mas eu tô feliz que todo mundo conseguiu. Agora, uma erraça atrasada. Acho que faz uns um mês que a gente falou sobre isso, sobre o Enem, quando o nosso ministro da Educação tava fazendo coisas erradas. Ele, ele continua fazendo, mas enfim. Eu erroneamente falei Que o Enem era uma prova certificadora Do ensino médio O Enem não é mais uma prova certificadora Do ensino médio, agora a prova que Está é, cobrindo essa distribuição É a ENPEJA Também executada e administrada pelo Ministério da Educação é, Enfim, muito obrigado a todos Por esse breve momento de atenção E vamos dar sequência aos trabalho.
0: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora, o político público.
1: Bom gente, um dos temas que tomou conta do podcast do Brasil no ano passado, no semestre passado, foi a agenda de reformas está sendo capitaneada tanto pelo Poder Executivo federal, tanto pelo Congresso. Na verdade, está sendo capitaneada mais pelo Congresso do que pelo Poder Executivo, infelizmente. Ou felizmente, eu realmente não sei. Eu sei que a gente está tendo agendas de reformas, a gente está com a autonomia do Banco Central praticamente pronta, a gente está um consenso, a gente está construindo um consenso em cima da reforma tributária. E aparentemente, o IVA do Bernard Dap está conseguindo uma maior projeção agora a discussão seria se ele vai ser dois IVAs, um nível federal um nível estadual como é que isso vai servir para financiar atividades específicas de estado como as universidades do estado de São Paulo a gente tem três universidades que dependem do ICMS que seria extinto Bom, a gente está trabalhando na melhor forma de uma agenda de agendas de reformas prioritárias e dentro dessas agendas de reformas, dentro dessa agenda de reforma prioritária está a reforma administrativa que se tornou um entrave porque não somente por causa do lobby institucional, do o público, mas porque o governo ainda não apresentou essa reforma e o Congresso simplesmente não tem é uma medida pronta, um projeto pronto, porque primeiro o Congresso é um dos maiores articuladores é, em prol da não existência dessa reforma administrativa. Agora, em respeito a, a essa reforma, alguns estados já tomaram iniciativa. É, o estado do Rio Grande do Sul já conseguiu fazer uma reforma administrativa própria, incluindo o judiciário e tudo mais, foi um método esse governador novo do PSDB, ele também está conseguindo arrumar as contas do Estado, enfim agora, nível federal, isso é um pouco mais sensível por quê? Porque o problema, de o descontrole de gastos, está em si no governo federal, tem um artigo muito bom do Tenure é, do INSPER, sobre é, os impactos do salário público na, no orçamento federal, ele prova que realmente o orçamento, é, o público municipal não é um problema, na verdade quando você compara o fiscalismo público municipal com a média de mercado, você vai ver que o fiscalismo público municipal recebe menos que a média de mercado, é um problema, no nível estadual está mais é, nivelado, ele recebe um bônus, mas é um bônus em torno de eu não lembro agora de quanto é, mas é um bônus aceitável dentro da faixa de que deveria existir mesmo, um bônus salarial. E em nível federal é algo completamente surreal e desproporcional e que realmente faz jus a uma reforma. E só para você ter uma noção, a última vez que a gente fez uma reforma nesse sentido foi com o ministro Bresser Pereira. Na verdade o Marcos Lisboa fala cotidianamente que o Brasil tem uma dívida de gratidão com o Bresser porque ele que fez a reforma do Estado nos anos 90, se eu não me engano, e, de fato, a gente tem mesmo. Quando o assunto é administração pública, o Bresser é um nome que tem que ser ouvido. Ele é um indivíduo que realmente sabe o que fala quando o assunto é administração pública. Mas está aqui, quando ele fala de indústria, a gente tem que bater palma e apenas sorrir. Enfim, enfim. Hoje, o problema principal é o gasto é, com o socialismo público no nível federal. Ah, como o Brasil está lidando com isso hoje? Bom, a gente tem o pé... A... PEC é, teto de gastos que se a gente descumprir o teto de gastos nos anos seguintes a gente vai limitar com curso e ter uns gatilhos de é, salariais de salário público e outro em paralelo a gente tem a PEC emergencial que é uma PEC que é, permite que governadores, chefes de executivo eles possam se valer desses mesmos gatilhos da PEC de teto de gastos quando eles têm uma situação econômica desfavorável, porque eles podem realmente decretar uma semifalência ou decretar uma falência do Estado e evitar esse cenário de renegociação de dívida pública de renegociação e etc uh, e em contrapartida, tipo, essas PECs são para controle de gastos mas tem a reformulação de todas as carreiras também, para evitar que essas PECs venham a ser utilizadas, que esses mecanismos venham a ser utilizados. Essa é a natureza da PEC da reforma administrativa. Evitar, é, controle, evitar um descontrole de gasto público e facilitar a agenda e administração é, dos tributos e do orçamento público em escala estadual, federal e municipal. Okay. Qual o problema? Bom, o problema é que hoje um dos lobbies mais efetivos que a gente tem em Brasília é o lobby do socialismo público. Para vocês terem uma noção, a bancada do socialismo público é a mais plural e eclética de todo o Congresso. Ela conta com aproximadamente 340 deputados, envolvendo representantes de todos os setores. Judiciário, agências reguladoras, empresas públicas, do executivo, do legislativo. É A única bancada onde... É, representantes dos professores conversam com representantes da bancada da bala, dos PMs. É a única bancada onde petroleiros, conver, petroleiros conversam com demais setores do público, como o judiciário. E, enfim, é uma bancada realmente eclética e realmente forte. E confrontar esse tipo de lobby, esse tipo de corporativismo, é um problema. Ainda mais com a desarticulação que é o governo Bolsonaro e que é o poder executivo hoje. Uh, como disse o ministro Paulo Guedes ele ficou de apresentar uma proposta mesmo ano passado ele não apresentou, eles falaram que ia ser no começo do ano não aconteceu até agora falam que vai ser para semana que vem e particularmente eu estou cético quanto a isso uh, daí teve a questão dos atritos cotidianos, onde Paulo Guedes, ou Paulo Guedes chama as é, coisas de parasitas uh, depois retratou, falando que, não, que ele não disse que os funcionários públicos são parasitas, mas que o Estado está ficando parasitário, Então essa retórica. E a gente tem que lidar com isso de uma forma porque a gente não pode demitir o Guedes, talvez ele se demita. Mas voltando, voltando. O Guedes está valendo muito da proposta da PEC emergencial, que favorece esses gatilhos para um ajuste fiscal e reforça a regra de ouro.
3: Ok. Gilson, eu, eu acho que eu teria algumas ressalvas em relação à sua fala. É, pode, na, não, falar, pode? falar, por falar. Assim, em questão de Lá dois não, pontos. Primeiro, da capacidade articulativa do, do funcionalismo público. É verdade que, quando você pensa em reformas macroestruturais, isso aparece de uma forma muito, muito clara. né? Porque você tem uma união de toda a categoria em torno de uma pauta comum. E isso promove. Diálogos, mas, quando você, mas via de regra, esses setores eles não são tão articulados. Né? Você vê isso, por exemplo, na reforma da Previdência. Né? Dentro da reforma da Previdência, cada um estava... É, Falinha pouca, cada um estava tentando garantir o seu pinhão. Então você não teve um...
1: um na sua regime, é
3: verdade. A, é, você, é, você não teve uma ação coordenada no sentido de você travar a reforma. Principalmente porque, esses, é, por mais que exista a pressão do setor corporativo, os agentes eles estão permeados pelas pautas dos partidos. E o Centrão, principalmente dentro da gestão na Câmara do Rodrigo Maia, tem se articulado em prol de uma agenda de reforma. Então, tem, não é tão simples você se posicionar contra. Né? Qual, qual que eu vejo que é, é o problema? Que, que os lobbies eles tendem a ganhar espaço por mais que não se tenha uma pressão contra a reforma, pela falta de um governo ativo, é difícil você construir uma, construir uma, popo, uma proposta. Né? Os lobbies, eles têm a se voltar para si, não em boicote a reforma, mas você não consegue tecer nada. O, o, o governo não anda, né? a, o desenvolver da conversa não anda, né? e você não sai reforma nenhuma. Como meu, meu ver, é isso. Principalmente você colocando agora numa tensão entre o executivo e o Paulo e o Paulo Guedes. Não, é
1: uma ressalva que eu concordo. De fato, é essa a articulação é, na reforma da previdência não foi tão é, efetiva quanto ela está sendo apresentada agora. Uh, mas, particularmente, eu acho que foi mais uma questão de oportunidade, né, Porque na reforma da previdência cada regime estava, é, não tinha uma união em si de interesse. Cada regime, cada é, esfera do funcionalismo estava tentando garantir o seu regime próprio. Uma esfera tinha o é policiais civis querendo garantir o seu regime especial... A Polícia Militar a Polícia Federal querendo garantir o é, seu regime especial... Os militares de outro lado federais querendo garantir o seu regime... Daí era mais cada um por si e Deus por todos... Agora, nesse aspecto da reforma das carreiras de Estado... É um pouco mais... É, a discussão é um pouco mais ampla, mais genérica... Não, precisa, não tem toda essa necessidade... essa como chama Essa discriminação... No caso, é, não vai ter um preterido. Algumas carreiras vão ser mais beneficiadas, outras vão ser resguardadas. Mas, via de regra, todas vão sofrer em algum aspecto. Ainda mais se eles conseguirem é, unificar a é, média salarial, que é uma das principais vontades dessa, da reforma administrativa, que é padronizar salário e padronizar benefícios. Até que o Novo está discutindo muito isso agora. Então, com os três projetos que eles querem juntar, que eu tenho certeza que eles vão fazer força no Congresso para juntar nesse eventual Eventual projeto nessa PEC para poder ser votado e colocado tudo junto eles já estão adiantando a discussão Mas esse é um outro ponto, outro ponto. Ah, Agora qual a ideia Que o ministro quer é... ah, Bom, obviamente A gente já discutiu isso antes, mas obviamente Isso não vai poder mexer com direitos adquiridos Eu tava conversando com o Stormtrooper A última vez que a gente discutiu isso que, sim, sim. Gente, não vai acontecer cara. Tipo, Não vão conseguir atacar direitos adquiridos Mas o que eles vão fazer é criar novas carreiras, extinguir carreiras e criar novas. Porque qual a dificuldade hoje no funcionário público? Ah, você não pode ter uma carreira com um nome diferente. Tipo, você pode ter o um funcionário A que faz a mesma coisa que o um funcionário B com salários diferentes. Porque senão a categoria vai no judiciário e ela vai ganhar equiparação. Você também não consegue reduzir salários, não consegue é, discriminar a atividade então é uma coisa bem engessada demitir de também algo tipo a questão de análise de desempenho nunca foi regulada adequadamente só em alguns setores só com crimes e etc então uma reformulação completa das carreiras de estado de carreiras pelo menos próprias de estado como juízes é, fiscais da receita federal carreiras que não tem par na atividade privada é, se faz necessária agora o que deve mudar com essa proposta bom em questão de cargos, vai ter uma redução gradativa de números de cargos. Né? Eles vão tentar reduzir a dependência e digitalizar o máximo possível. Tanto é que a gente tem um Ministério da Desburocratização que lida exclusivamente com a digitalização e a extinção de atividades. Hoje, a gente tem só noção, a gente tem aproximadamente 223 mil servidores em nível, de, em nível auxiliar e intermediário. A intenção é reduzir isso drasticamente por meio de implementação de software, para não haver necessidade de abrir concursos. A, a nomenclatura, que eu disse antes, que você não podia ter duas atividades, é, dois cargos com nomes distintos, mas com a mesma, é, mesma atividade. A intenção é unir a nomenclatura dos cargos, né? Que hoje um mesmo cargo, uma mesma atividade pode ser exercida por 13 é, denominações diferentes, que é algo temerário. Ah, concursos públicos gente. a ideia aparentemente é padronizar concursos públicos criar um portal é, especial onde vai ter todos os editais e esses bancos de concurso onde os cursinhos fazem ficam fazendo F5, 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 é, atualização de editais a cada uma a cada 24 horas. O ideal é fazer isso de uma forma mais transparente possível e padronizar. e um dos pontos mais importantes e críticos, o tempo de serviço. É, servidores novos não terão direitos à progressão automática hoje com a, com a promoção quinquenal, ou, ou os bônus os é, bônus de categoria. É, para algumas categorias, vai ter o direito à estabilidade e a outras vão ter que trabalhar em torno de três. Há 10 anos para conseguir uma estabilidade... Dependendo da carreira... Tipo, os juízes, os promotores vão ter estabilidade desde o começo... Agora... É, escreventes técnicos, judiciários... Ou alguns policiais militares não vão ter estabilidade... Enquanto não tiverem um período X... De... É, participação... E tem outras questões que eu particularmente eu não acho que vão acontecer... Tipo treinee, Que nem o treinee cidadão né, que o Get falou que estava pensando em implementar... A redução de jornada de trabalho essas coisas, eu realmente eu, não, eu sou cético, eu, sou cético eu, eu tenho que esperar o projeto vir pra gente poder conversar a respeito disso, mas a princípio, essas são as alterações é, eu quero ver o que vocês acham disso
3: eu me pergunto um pouco como que seria o processo de digitalização né porque eu, eu, eu não não que a digitalização seja uma coisa ruim, mas um processo mal feito, eu temo que gera uma pane em torno da máquina pública, a exemplo do que a gente está vendo com a fila da Previdência Social. Né? Houve um processo de digitalização, é, houve um processo de digitalização, o passo que você não houve um, uma, é, um ato, mecanismos protocolares dentro da, dentro da própria administração pública para você lidar com essas novas tecnologias e as filas elas estão aí. Então Exatamente. isso tem sido discutido E isso tem sido discutido né? Isso tem sido colocado Ou isso é uma, mais uma das coisas que a gente tem que esperar No projeto
1: Olha, particularmente Eu estou eu acompanhando essa questão do INSS Principalmente por conta da, do decreto Que chamou os militares em vez de abrir portaria para concurso uh, acho, acho que praticamente Foi uma chegou consequência, né, desse modelo de reforma que, que fizeram no INSS eles realmente eles alteraram totalmente os processos, mas não treinaram adequadamente o capital, é, a força laboral do INSS e também tem essa recusa em abrir concurso, o que praticamente eu concordo porque, se você é para pensar essa fila que existe no INSS é só um surto então ela não vai se repetir a partir do momento que você elimine ela a, a partir do momento que você padronize atividades e tudo mais então não tem uma certa lógica você resolver essa questão da fila simplesmente colocar 2 mil vagas. Porque depois, quando essa fila for encerrada, que vai ter 2 mil pessoas é, semi-ociosas. Mas essa é uma, é uma posição minha. Mas que realmente houve um déficit de treinamento, houve um déficit de atualização do capital é, humano no INSS. Sim, houve. Então, tipo, pessoas estão sendo remuneradas. E não, são, não estão sendo treinadas de acordo e isso está resultando no atraso de cumprimento de agendas humanitárias, de agendas de direito, como a previdência social. Isso eu concordo completamente. Houve um déficit aí de treinamento. Agora, como você vai resolver isso? Particularmente, eu não acho que seja para concurso. Particularmente, eu acho que esse decreto de convocar militares, forças de apoio para realizar é, essa... terminar com esse surto de... essa fila, sim, é uma boa... É uma boa medida e depois eles vão ser exonerados sem, é, demais, sem pendurar no
3: sistema assim, perfeitamente mas eu, o que eu chamei mais atenção foi para não que em outros setores da administração pública vá acontecer um, um surto como no INSS, né? mas como esse gap de treinamento em determinados momentos específicos por exemplo no caso de, liber, de liberação de verbas pode gerar problemas muito sérios né? que Ótimo. afetam a vida prática do cidadão não, o é. Bolsa Família é um exemplo crasso disso. A fila
1: agora está é. em torno de um milhão de pessoas. Agora, realmente, essa troca de administração e essa falta de gestão pública adequada é um problema, porque você troca de administração, e você tem uma equipe nova que simplesmente não consegue executar a tarefa de uma forma eficiente. É uma, tipo, uma transição que não foi eficiente, é o que a gente pode falar, uma forma mais crasta. Então, você tem uma equipe irresponsável ou parcialmente incompetente. É difícil dizer, é difícil falar tipo de boca para fora só vendo notícias. A gente tem que ter um relatório feito por um órgão de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. A gente tem que entender o que está dando errado ali. Particularmente, eu culpo uma transição precária. Eu acho que a equipe que entrou, ela não tem ideia do que ela está fazendo, das responsabilidades e de como ela vai gerenciar essas atividades. Que é administração pública, gente. Isso é administração pública. Tem método, tem processo. Eles têm, têm uma forma de fazer aquilo e eles não estão fazendo de acordo. Por quê? Despreparam, em consequência. E a gente tem que dar com isso de uma forma técnica, de uma forma sóbria. Não adianta só ficar por apelo político. Mas, a princípio, a primeira coisa que eu sinto falta é de um controle do TCU em cima disso. É de um controle do Ministério Público em cima disso. Eu realmente acho que alguém fala, não, o que está dando errado? Vamos... Nesse caso, eu defendo a judicialização, eu defendo que as pessoas falem não, o que está dando errado. Você tem X período para falar o que está dando errado e para apresentar um relatório e uma forma de resolver. É nesse aspecto que eu acho que a judicialização deveria servir. Órgãos de controle têm que usar o aparelho judicial do Estado para fazer uma medida coercitiva em prol de uma solução de uma reforma. Porque o que está acontecendo agora? As pessoas estão entrando com ações, elas estão judicializando os processos em vez de judicializar uma reforma estrutural. E, gente, isso é um, uma bola de neve, isso dá errado, isso dá errado. Bom, é,
2: essa reforma administrativa, eu vejo assim algumas problemáticas que ela vai gerar, mas assim de começo ela é boa. É, no sentido de que a gente tem um governo deficitário e um governo deficitário que fica acumulando dívida e não se sabe até que ponto né, a gente é capaz de rolar essa dívida, é, pelo menos com juros viáveis. É, só que eu vejo algumas problemáticas nela que eu acho que, pelo menos por enquanto, não se está falando medidas boas para se coibir isso, por exemplo. É, você tem a não abertura de novos concursos, ou pelo menos uma abertura menor de vagas para concursos. Isso vai gerar um choque de eficiência no governo. Esse choque de eficiência no governo, essa necessidade de uma maior de uma maior produtividade do, do trabalhador unitário, ou seja, você vai ter que realizar o mesmo trabalho que você realizava antes, com menos pessoas. Esse choque, esse choque de eficiência, como vocês bem já falaram, está sendo tentado está tentando se realizar através de uso de tecnologia. É, mas um problema que eu vejo é que justamente pelo fato de você ter um direito adquirido, é, o, os servidores públicos vão se tornar uma população é, cada vez mais de pessoas que já estavam no serviço público antes, ou seja, pessoas com mais tempo de casa, normalmente pessoas com mais idade, que têm menos habilidade de lidar com esse tipo de sistemática. É, então, eu acho que isso é um gargalo, nessa tentativa de tornar o serviço público mais eficiente, que vai ser interessante ver como o governo vai, vai lidar com isso. Uma outra coisa que eu acho interessante ressaltar sobre essa reforma é que acho que está óbvio para todo mundo que essa reforma vai cair sobre setores do funcionalismo público de modo diferenciado. Como, por exemplo, eu tenho um conhecimento pessoal maior sobre o judiciário e eu consigo, dizer que no, eu consigo dizer que no judiciário Grande parte do trabalho é realizada pelos servidores administrativos Pelos servidores da baixa casta, por assim dizer, do judiciário Normalmente quem faz a maior parte do trabalho são essas pessoas E progressivamente, conforme você vai crescendo na carreira do judiciário As pessoas realizam trabalhos menores Vai ser interessante porque eu acho que justamente é, Com a redução desse pessoal Não sei se você vai porque é de duas uma ou quer dizer, tem três possibilidades ou você aumenta a produtividade dos setores do governo e vai continuar da mesma maneira, vai continuar funcionando numa produtividade é, parecida com a de hoje ou você vai ter de forma que uma menor, pro, uma menor número de servidores vai gerar cada vez maiores e maiores filas nos serviços públicos porque eles não vão conseguir lidar com a quantidade de demanda que eles têm, porque justamente os servidores maiores, é, mais avançados na carreira, não querem pegar mais trabalho, ou você vai ter que ter, o que eu acho que é o mais improvável, que esses servidores das das maiores caixas dos governos, das administrações públicas, venham a pegar mais trabalho para fazer. Porque eu acho que um grande problema do governo... Do, da administração pública, no geral, é que o trabalho é mal distribuído. Ele fica ele recai muito sobre os servidores mais básicos e conforme você vai progredindo na carreira do governo, é, você tem menos trabalho. Então, isso é uma série de problemáticas que vão recair sobre essa reforma. E, além disso, tem todo o problema de primeiro passar essa reforma. né O presidente Bolsonaro é um presidente muito combativo é, o ministro da economia não ajuda, <risos> chama-se de parasitas e basicamente parece que o presidente e o ministro da economia são melhores em unir a oposição à reforma do que propagar a sua aprovação. Então, acho que é uma série de dificuldades que o governo vai ter que enfrentar. Mas eu acho que são dificuldades que o governo tem que enfrentar se quiser lidar com desbalanços na sua folha de pagamento. Se quiser lidar com uma lógica de manutenção do teto de gastos. É, acho que fica por aí o meu comentário sobre todo esse prospectivo de reforma administrativa.
1: Não, mas uma coisa interessante é que, primeiro, a gente não tem um projeto de reforma ainda. A gente não foi apresentado. Mas dizem que vai acontecer, dizem que vai acontecer. Até agora a gente só tem esses projetos paralelos espartos, né? Tipo, o Novo tem alguns, o PSDB tem outros, mas tudo vai ser, aparentemente, votado no mesmo na mesma oportunidade, vai ser juntado, vai ser adensado. Agora, o que se fala do judiciário é um ponto interessante, porque o judiciário além de ser uma das categorias mais unidas e mais corporativistas, é uma categoria que simplesmente pode dizer não, né? Porque além de ser um poder republicano, eles também têm funcionários públicos eles podem se auto, é, regular em alguns aspectos. A questão é, eu estou vendo em alguns é, tribunais, tribunal de São Paulo particularmente, um grande, uma grande recepção à digitalização. Tipo, primeiro que o tribunal de São Paulo é o maior tribunal do mundo. O tribunal é, Justiça Estadual de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Ok, a gente está trabalhando muito forte, é, é, e também um orçamento cabuloso, cara... A gente está trabalhando muito na digitalização de processos, na digitalização de varas, na otimização de prestação jurisdicional. A OAB está odiando em certos aspectos porque está reduzindo o posto de trabalho para advogado, etc. Mas, via de regra, isso vira ganho de produtividade, isso vira melhoria no acesso à justiça. Então, eu não posso falar que o judiciário está contra a reforma. Realmente, eu não posso falar. O judiciário é um dos poderes que está mais é, proativos na adoção de processo de digitalização, de melhoria de desempenho, isso eu realmente eu posso afirmar. Qual o problema? O problema é que isso não está sendo refletido em salário. Eles não estão aceitando abrir mão de um único centavo em questão salarial. Eles estão aceitando melhorar processos? Estão. questões salariais, eu não vi ninguém abrir mão de nada ainda. ok Então esse é um pontinho que a gente tem que chegar a discutir. até que ponto o salário de fiscalismo público, em especial o salário do judiciário, Impacta nas contas públicas, nível estadual e federal. Uh, agora, o artigo do Tenuri que eu falei se chama A Evolução, Diferenci uh, a Evolução do Diferencial Salarial Público-Privado no Brasil, por Gabriel Neymar, Tenuri e o Menezes Filho. Os dois são do INSPER. Agora, o Tenuri agora está na FGV e o com continua sendo professor do INSPER. Antônio professor da USP. Mas enfim, esse é um artigo sensacional, de 41 folhas. Ele, diz, ele demonstra bem a discrepância entre os salários da iniciativa privada e os salários da, de carreiras públicas, mesmo carreiras públicas de Estado. Ele está dividido por graus é, educacionais, né? não só por média salarial. É um artigo que eu realmente recomendo a leitura. É um artigo sensacional. Né? Uh, agora, a forma como as instituições vão responder a esse essa reforma que um dia virá ela tem que vir, ela tem que vir, cara, porque a gente não pode simplesmente ficar dependendo de pecs emergenciais e mecanismos de controle emergencial de gastos. Ah, a gente vai ver se isso funciona ou não com uma república. E bom, eu realmente estou incerto sobre como a gente vai responder. Eu acho que a gente vai ter uma reforma administrativa, só não sei se ela vai ser desidratada ou se ela vai ser simplesmente simbólica. Renan, o que você eu acha? tenho a impressão é, que a
3: gente falando dessa nova reforma administrativa a gente vai estar tá falando para uma nova geração de funcionários públicos né? então realmente o clímax político para você mexer em salário é o pior possível <risos> Mas é o pior possível ainda mais sem uma articulação direta agora, quando você está falando na formulação de novos editais e das novas progressões de carreira eu tenho a impressão que isso pode existir uma mais receptividade
1: não, é, é só com a padronização digital, cara, vai, vai ter uma melhoria de ganho de produtividade cabulosa. você para pra olhar edital de serviço público é, de município, nível estadual e nível federal. Tem um abismo de diferença, cara, abismo de diferença. Agora, eu tô esperando um artigo que um amigo meu tá fazendo, a gente faz administração pública na vê. Ele está falando de como o fim dessa indústria de concurso em nível estadual está melhorando a prestação de serviço público em nível municipal. Por quê? Porque não tem carreira em nível estadual e o povo está olhando mais para os digitais municipais. E isso você tem gente mais qualificada que não conseguiu entrar na Receita Federal indo para é, secretarias de finanças municipais de municípios de 50 mil habitantes, etc. Então, gente, ele está falando que realmente tem um ganho de produtividade quando você pega gente que estava se estudando com um edital mais complicado e depois se contenta com um edital menorzinho, etc, tenta ganhar 5, 7 mil reais em vez de ganhar 15. Entende? Então, essa padronização de editais realmente pode ser algo proveitoso. A padronização de níveis de concurso pode ser algo proveitoso para o público, para uma agenda de cumprimento e prestação de direitos. Então, realmente, eu acho que pô, tem um lado positivo para o tipo, serviço público, para a sociedade civil. Vai ter uma melhor oferta de qualidade, de reformar a mentalidade que o público e etc.
2: Eu acho que eu também fico com a, com a opinião de que essa reforma vai ser mais focada nos servidores futuros, eu acho que com certeza a maior parte do lobby dos servidores tão, é, está focado na manutenção do nível salarial é, com certeza isso vai ser uma pressão que eu acho que o governo no momento não consegue quebrar, então acho que a gente não vai ter reajustes de salários grandes na, na, na atual conjuntura mas eu acho que essa reforma ela deve focar e provavelmente ela vai focar numa, num ajuste progressivo é, na, nas gerações de servidores públicos em termos tanto numerários da quantidade de servidores se reduzir, até porque a gente tem muitos servidores no Brasil é, pelo que eu me lembro eu já olhei alguns gráficos e outras coisas, a gente tem ma muito mais servidores do que, país e, é, do que outros países se comparados, né, servidor por população é, a, cada, a cada número X de habitantes e além disso, acho que realmente os servidores estão mais abertos a você negociar salários futuros é. mas uma coisa que eu acho que vai ser problemática e que eu acho que talvez seja discutida vai ser essa tentativa de negociação da estabilidade que o Guedes está propondo. Da estabilidade ficar entre 3 e 8 anos, né? Porque depende muito do, de onde você está, no funcionalismo público, mas isso incorre em um risco para determinados setores do de funcionalismo público. Imagine você é, que a nova, por exemplo, a nova administração do governo no Ministério das Relações Exteriores é muito crítica às posições que o Ministério das Relações Exteriores tinha durante o governo passado. E essa estabilidade, ela ser... Não estou não dizendo que a estabilidade no Ministério das Relações Exteriores vai ser de três anos. É, não quero dizer isso, mas imagine uma estabilidade de três anos em setores que lidem com política, em setores que lidem com coisas mais complicadas, é, pode levar a... Por exemplo, essa estabilidade de oito anos, ela pode levar você você pegar no seu período de, de teste né, mais de uma administração política. E pode ser que sejam administrações políticas contrárias uma à outra e pode ser que isso leve a problemas é, no governo. Uma administração olhar para a administração passada com maus olhos e talvez isso ameace justamente aqueles que não têm estabilidade que trabalharam com a administração passada. É, isso gera maiores riscos para quem vai entrar na administração pública, o que eu acho que talvez seja problemático. É, espero eu, acho que muito provavelmente a estabilidade de setores de maiores riscos, tanto jurídicos quanto políticos, vai ter estabilidade já realmente de cara, já vai, já vai ser estável, mas mesmo assim, acho que para servidores com afiliações políticas, o que acho que dependendo da posição que você tá, não é problemático. Inclusive, é um direito, né? Você tem direito a se afiliar politicamente no Brasil. É, acho que isso talvez seja problemático. E eu olho, eu olho isso justamente em relação ao nosso presidente, que tenta a todo momento né, retirar do governo as pessoas que contribuíram para governos passados, dos quais ele é crítico. É, então, acho que isso é problemático. Eu não digo nem
3: numa, numa pauta ideológica, mas a ação do Bolsonaro, a ingerência do Bolsonaro na administração do seu governo. É pessoal, né? não é nenhuma divergência, é, é do núcleo duro familiar. Né? Então, você, eu pensar né, na, numa plena possibilidade de demissão de funcionários públicos em cidades pequenas do interior, que uma participação. que, infelizmente, né, a personalidade política ela é um fator muito grande. Eu, eu não sei até que ponto isso pode ser uma coisa benéfica para a administração pública a rotatividade que isso pode gerar esse na verdade é o grande argumento do funcionalismo em defesa da estabilidade né? a, a prevenção do cerceamento político é claro que podem existir formas de você constrangir essa ação, né? eu acho que até por meio dos judiciários agora, mas eu, eu não consigo pensar assim, de medidas plenamente preventivas desse cenário né?
1: A, a, a medida preventiva mais eficiente seria critérios é, muito bem elaborados e específicos para fazer uma análise de desempenho, ou então critérios para demissão. Né? Processo. Você tem um processo exatamente para isso. Não para burocracia, mas para apresentar uma certa neutralidade ou efetividade em um mecanismo de tomada de decisão. É para isso que serve o processo, tomar uma boa decisão. e Bom pura para fazer esse tipo de julgamento, eu não aprovo. Eu acho que isso realmente pode dar margem para perseguições político-partidárias ou simplesmente a compadre, cooptação, aparelhamento puro e simples. Então, realmente eu acho que a gente tem que pensar em uma forma de procedibilizar adequadamente essa análise, essa avaliação de desempenho, esse remanejamento, a estabilidade em si, como ela vai ser atribuída, como ela vai ser revogada. Isso é algo muito subjetivo isso é algo que tá muito nublado ainda eu sei que não pode ser do jeito que está hoje mas a questão é abrir a porta e escancarar de jeito nenhum que eu aprovo cara. isso é algo que eu vou ler assim que esse projeto sair mas ele não saiu ainda e por hora eu tenho um certo receio de como vai ser feito e só para responder vocês dois dentre tipo, deixar livre o discricionário e manter do jeito que está hoje eu prefiro manter do jeito que está hoje porque realmente eu não voto, eu não sou a favor de, de cortar completamente a estabilidade do funcionário público. Eu não gosto, eu não, eu não aceito essa forma, mas também não vou abrir mão desse tipo de segurança.
2: Não, é, com certeza, é, é algo importante, mas eu acho que apesar de todas as nossas críticas e da gente estar justamente apontando... Uma reforma que ainda não foi discutida, ainda não foi, quer dizer, pautada como projeto, eu acho que justamente gera todas essas questões que devem ser respondidas e acho que serão as questões que serão respondidas conforme esse projeto ande no governo. É, mas eu acho que é importante ressaltar, no final, mesmo a gente tendo batido um pouco na ideia de como vai funcionar e de todos os desafios que quem for propor essa reforma vai ter que enfrentar, tanto de questionamentos da sociedade civil, quanto questionamentos de setores dos servidores públicos e setores dentro do próprio governo. É, acho importante ressaltar que essa reforma, ela julgo ela como necessária, julgo ela como importante para a manutenção das contas públicas brasileiras, que justamente geram, geram toda uma série de problemas para a economia do país. Então ela tem que acontecer, a gente só tem que tomar cuidado para ela acontecer de uma maneira que não gere um gargalo nos serviços públicos é, na época de transição, que não gere uma perda de eficiência é, e que justamente venha a funcionar do melhor jeito, né? venha a funcionar levando uma maior eficiência ao setor público e reduzindo gastos, é, acredito eu que no longo prazo, acredito eu que no curto prazo isso não vai ocorrer, acredito que vai se manter por curto prazo, no médio prazo, vai ter uma certa mudança, mas ainda vai ser uma transição. Mas espero que no longo prazo a gente consiga é, fazer essa reforma, fazer com que ela funcione, porque justamente vai reduzir um dos maiores gastos do país, que leva né, a gente a ter contas quase sempre é, no vermelho, quase sempre deficitárias.
3: Muito bem. É, só mas uma... você vê que só teria uma dúvida que você diz em questão da necessidade de uma de uma reforma para se fechar as contas, a gente está falando de um cenário emergencial das contas públicas pelo cumprimento do teto, ou você está pensando da, da constituição mesmo do orçamento no médio, longo prazo? Eu diria que os dois. É, constru... é eu estava eu
2: focando realmente porque eu acho que essa reforma, ela não vai afetar, assim, o curto prazo. Eu não acho que ela vai ter um impacto muito grande agora. Eu acho que ela justamente ela vai ter um impacto progressivo ao longo do tempo, então eu diria que é mais a segunda opção, eu diria que é mais justamente a composição do, do nosso orçamento público, eu não acho que ela vai ter um grande impacto agora, eu acho que a gente já está tomando ações é, no sentido contracionista da palavra, no sentido de ação do governo para tentar evitar esse déficit a curto, a curto prazo, mas eu acho que essa reforma ela vai vir para solucionar esse problema no longo prazo, no longo curto
1: né? A não de também né? Porque hoje em dia ah, o orçamento do governo Está completamente vinculado a gastos obrigatórios Como salário, folha de pagamento Obviamente né? E investimentos em saúde, educação e previdência Agora, nível federal isso não é tão forte Agora, em nível estadual isso é muito forte tipo, A questão orçamentária E folha de pagamento em nível estadual É muito mais complexa e complicada Do que em nível federal Mas isso é caso a caso Isso é caso a caso ah, é Só para complementar uma coisinha Que o Felipe falou é, em idade é, a, gente tem, se a gente pega os brasileiros Em idade laboral, né, em idade ativa Para cinco brasileiros é, Em idade laboral, um é funcionário público Então, tipo, essa questão Realmente é de interesse público É de interesse, tem uma representatividade A gente fica aqui falando de lobby, lobby, lobby Mas é uma atividade legítima As pessoas, funcionários públicos Eles têm que ser representados Eles são um quinto da atividade laboral profissionais no Brasil, a questão é que é desproporcional em alguns aspectos, é uma categoria super representada A categoria que não precisa assim, de tanta representatividade ou de tantos benefícios mas que é legítimo é, ninguém aqui está deslegitimando o socialismo público, gente. eles têm total direito de se organizar e se representar politicamente no congresso em uma assembleia estadual, em uma assembleia municipal, isso é direito deles a questão é como você dialoga esses interesses como você dialoga os interesses de uma categoria com um orçamento público que tem que ser a toda a sociedade. Então, tipo, a gente não está demonizando o funcionalismo público, gente. De forma alguma. De forma alguma. Eles são principais responsáveis por uma agenda de cumprimento, execução e promoção de direitos e garantias e toda essa conversa que vocês já tá Mas a questão é, tem que ter uma ponderação e tem que ter um crivo técnico. A gente não pode ter que nem o Zema fez é, em Minas Gerais e dar um aumento de 40% só para evitar... É, rebeliões ou motins que já aconteceu no Ceará também, teve uma motinação etc. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer quando você dialoga interesses públicos e orçamentários e folha de pagamento Ok? Agora vamos para a segunda parte, esquenta de eleições municipais. Isso aqui vai ser zona, gente isso aqui vai ser zona <risos> Ah,
3: que delícia! Ah, é... Beleza, maravilhoso, maravilhoso uhum.
1: Tá bom, agora a gente encerrou esse tema polêmico e que com certeza vai dar mais pano para manga, a gente vai dar mais discussão, vai dar mais judicialização. O presidente, e os filhos vão fazer mais intriguinha a respeito disso. Mas a gente vai fazer para um outro ponto que também vai ter mais intriguinha e provavelmente mais picuinha presidencial. Que são as eleições municipais desse ano. De fazer um pré esquenta e não se preocupe. A gente não quer discutir agora o que vai acontecer em cada capital, a gente faz só um esquenta, tipo é, o que já aconteceu no país nos últimos anos, no último cenário político e como chegamos até aqui e o que a gente deve esperar nas próximas eleições municipais que vão acontecer Bom, o Brasil está passando por uma série de mudanças na, no contexto político, na representatividade. Alguns grupos políticos tradicionais, como o Partido dos Trabalhadores, outros grupos mais tradicionais ainda, como o PSDB, o PMDB, etc., estão perdendo uma certa força, uma certa representatividade. E isso a gente está tendo mais movimentos políticos que estão exercendo uma renovação e estão é, exercendo representatividade de uma forma paralela. É que é a mesma coisa que os sindicatos faziam antes, que os centros estudantis faziam antes. Agora a gente está vendo isso na parte da sociedade civil de forma muito mais organizada. A gente tem tipo Lews, a gente tem o Renova BR, a gente tem ah, uma série de coletivos que não, se é, não são partidos políticos em si, mas eles buscam fomentar lideranças políticas que vão se vincular a um partido obrigatoriamente, não é? Então a gente tem todo esse cenário de novas lideranças surgindo, novas representatividades e isso a gente tem que fazer, a gente tem que entender como essas novas lideranças, como essas novas, esses novos posicionamentos políticos vão enfrentar agendas antigas e agendas mais tradicionais. Bom, a gente está vendo isso de uma forma bem efetiva aqui em São Paulo. Onde a gente tenta, a gente tem o Partido dos Trabalhadores que é um partido muito forte. E o PSDB, que também é um partido muito forte, mais no governo, mais no interior do que no município. E é, a gente tenta ver como essa dicotomia funciona. Porque, pra, pra quem não sabe, tipo, São Paulo é muito heterogêneo politicamente. É muito difícil um prefeito se reeleger aqui. É muito difícil um prefeito se reeleger aqui. Porque a gente não tem exatamente, um rosto, a gente não tem uma preferência bem delimitada. Não, a gente também não é pragmático, cara. Porque eu realmente eu não posso falar que a gente é pragmático. Mas é, as nossas preferências políticas não são bem desenhadas. É, isso, a gente é um partido que vota no Dória no primeiro turno, mas que votou no Haddad, que votaria, que votaria na Marta agora de novo, que votaria no Márcio França, que um, tem o um Russomano que sempre capitaneia pesquisas. Então, São Paulo é um termômetro político sui generis. E a gente, quando a gente vê hoje, como é a discussão política no ambiente municipal de São Paulo, a gente percebe que tá repetindo certeza a gente não consegue entender quais as preferências da sociedade. Porque um lado a gente tem o PT tentando forçar uma agenda de radicalização e tentar forçar uma narrativa de vir para rua vamos não reconhecer vamos deslegitimar atividades políticas X e Y que é bom que eles fazem cotidianamente. De outro lado a gente tem posturas mais reformistas e posturas mais conservadoras e bom a gente não entende o que está acontecendo. Mas, via de regra, essa questão da radicalização não estava surtindo tanto efeito até o presidente começar a engatar essa agenda de radicalização. Agora, particularmente, eu não entendo por que ele faz isso. Eu acho que é só para criar polêmica e fomentar uma agenda de campanha municipal para os correligionários dele. Porque, realmente, ele foi eleito nessa campanha de radicalização, ele foi eleito nesse discurso polarizado e em favor de populismo e etc, populismo de direita de igreja, e eu particularmente acho que ele está tentando repassar essa discussão para poder favorecer é, o, é, agentes políticos do eleitorado dele, esse novo é um partido que ele não vai conseguir fundar pra, pra Deus é, eleição, mas... nessa eleição
3: mas veja bem, eu acho que assim, o que mais chama atenção no Bolsonaro em relação às eleições municipais é justamente a sua ausência, é, você não vê, você vê o que o Bolsonaro fez em relação ao seu partido nesses dois últimos anos de governo foi uma coisa assombrosa né? eu, eu, eu nunca vi alguém acho que nunca vi teve precedente numa história política de um partido que aumenta 200% de tamanho e se desmancha um ano depois né? Praticamente, você não tem você viu que o próprio Bolsonaro e a família dele abafando potenciais lideranças dentro do partido que iriam disputar essas eleições municipais, que seriam os grandes cenários você né? vê que, quem, seria o, quem seriam os nomes para as capitais, a Joyce, major, né? o, o bolsonarismo abre espaço para além do Bolsonaro e dos seus filhos, eu acho que não sei se o bolsonarismo vai ser a principal força política dessas eleições, né? não, não, não tenho as minhas suspeitas. Eu também tenho, eu
1: também tenho, eu também é, eu tô eu também posso falar que eu estou satisfeito em sem afirmar que não vai ser um o petismo porque o ele não tem candidato. Ele está tentando puxar a Marta e tá fazer uma aliança Marta-Márcio-França, e não está conseguindo porque o Haddad também não quer capitanear. E, enfim, é, a base política municipal do PT em São Paulo não está muito bem desenhada. Eles não têm um cacifra, eles não têm um candidato em si. Então, essa polarização que teve nas eleições... É residenciais do ano passado, eu entendo que a gente não vai ter de novo, e eu espero que a gente nunca mais tenha, de verdade eu realmente espero que a gente comece a convergir, a discutir a dialogar a partir de um centro a partir de consenso eu, eu espero que a gente comece a construir consenso cara, para falar a verdade mas eu tô muito satisfeito em entender que esse, essa, esse radicalismo ele não está conseguindo ser ativado, esse nós contra eles ele não está conseguindo ser ativado da forma que essas lideranças tradicionais, como o Lula, o Bolsonaro. Até o Dória desistiu dessa agenda, cara, ele está muito mais quietinho agora. Mas enfim, eu estou muito feliz que essa agenda de radicalização não está sendo ativada de uma forma adequada, de uma forma eficiente. Agora, a questão é: sem essa agenda de radicalização, a gente tem que partir para uma liderança a que vota pelo consenso. A gente não tem essas lideranças agora quem a gente tem que pode fazer isso aqui em São Paulo no município praticamente, a gente não tem agora, em outras capitais a gente tem lideranças regionais isso varia de acordo com os municípios etc, que eu não tenho tanto conhecimento assim, porque eu só acompanho São Paulo, Rio de Janeiro e etc mas, a forma como a gente vai construir essas novas lideranças a forma como a gente vai construir essas personalidades que vão dialogar com diversos entes é algo que a gente tem que analisar cara porque, praticamente eu não acho que o radicalismo volta
3: não, eu, te, eu tenho a impressão que a gente está vivendo um movimento pendular porque é, é, a gente consegue observar uma, um fraquejo da polarização mas eu não creio que o, o movimento seja no consenso, eu acho que o movimento está justamente numa pulverização dos partidos, né? até porque se a gente for olhar o que eu gostaria de chamar a atenção que as regras eleitorais mudaram né? as regras do jogo para esse ano não está não podendo mais coalizão e o fundo é definitivamente a principal fonte de investimento, o que não foi na eleição de 2016 né? então você vai conseguir ver cada vez mais partidos focados em si próprios e na, no que eu não sei como chamar, nas suas lideranças chave nos seus carros-chefes né? então eu, é, eu cacife. creio que... você cacife. é, seu Cacife. <risos> É, então, eu, eu creio que os partidos eles vão vo voltar suas atenções, principalmente para a disputa de capitais e principais políticos, personalidades a quais eles podem capitalizar. Eu creio que, pensando em futuras eleições, essas personalidades, justamente com maior potencial de capitalização política, é que se emergem como futuros populistas. Não, não digo necessariamente como futuros populistas, mas como personalidades carismáticas, né entes a, é, ativos e com Potencialidade de capitalização eleitoral. Essa, essa uma coisa, uma coisa, que... coisa,
1: dúvida é coisa. Dúvida minha. Você acha então, que então a gente vai ter uma continuidade de uma é, espetacularização da atividade política? Porque eu via isso é, quando tinha fundo eleitoral e doação, a gente tinha é, modelos de financiamento misto. A gente tinha uma verdadeira espetacularização da atividade política, com shows reluzentes e etc. Agora, é, com essas reformas que teve modelos de financiamento eleitoral e etc. Tá, é, e mecanismos de acesso a esses, é, esse fundo eleitoral, principalmente, né, que cortou o PC do o Partido Comunista Brasileiro, o PCO o Partido do Levi Fidelis, o partido do Emael também. A gente teve um, um movimento em prol da melhoria da representatividade. A gente vai ter financiamento quem realmente conseguir é, exercer uma atividade de chancela, uma atividade de sufrágio, que conseguir representar alguém eu acho puramente qualitativo agora ela está falando que vai ter uma continuidade de uma espetacularização
3: eu não digo espetacularização nos termos que você colocou até porque pela mini reforma política que o Eduardo Cunha fez olha só você, né? isso é ilegal é não é possível uhum. mais você fazer é, campanha show né e megaproduções e principalmente em campanhas municipais isso não aparecia tanto né, mas o, o, isso pode ser um efeito reboot do fundo eleitoral né, e, e desse processo do fim das coligações né. é, é possível a gente claro que a gente tem que esperar as eleições para ver isso acontecer né, e, e esperar os novos agentes surgirem né, porque até, até aí o que a gente está vendo? a gente está vendo os grandes partidos, principalmente PSDB e PMDB, lutando pela sua sobrevivência, eles estão Colocando as suas personalidades, os partidos tradicionais, né? eles estão se colo colocando as cartas na mesa para garantir uma capilaridade política para as próximas eleições. Né? Agora, eu, essa hipótese que eu levantei é justamente quem que vai ficar com o dinheiro, né? porque não é uma coisa transparente que os partidos fazem. Prévias. Não é, é uma coisa recorrente dentro da estrutura partidária brasileira. Então obviamente. eu temo. É, obviamente. Então eu, eu temo que isso possa ser um, um efeito maléfico desse, desse movimento. Que no geral é bom. Né? Que no geral você tira muitos constrangimentos que a iniciativa privada né? e que as corporações elas faziam no corpo político. Né? Mas eu tenho esse temor. É...
2: Eu acho que eu vou entrar na discussão, porque eu acho que eu tenho. As discordâncias talvez um pouco fortes é, em alguns pontos dessa discussão. Uh, primeiro, sim, eu vejo uma certa diminuição da polarização, vejo, mas eu acho que ela é muito pequena, e eu vou tentar explicar o meu ponto. Eu acho que basicamente o Bolsonaro ele conseguiu tanto, tanto apoio eleitoral, porque ele nesse momento ele se demonstrava como algo novo ele era um estilo de direita conservadora, que talvez a gente não tivesse ainda, uma, uma direita conservadora realmente no estilo Bolsonaro, acho que era uma coisa nova no cenário brasileiro, e ele conseguiu realmente tomar boa parte do espaço e a direita mais moderada, se assim posso chamar, do PSDB, Democratas, PMDB, etc., tinham e justamente eles perderam espaço é, para o Bolsonaro, que se demonstrava como uma direita nova e conseguiu efetivamente se demonstrar como uma direita anti-establishment por mais que não seja, é, talvez anti-establishment, existem uma série de argumentos como o tempo de Bo do Bolsonaro como deputado, é, contra esse argumento mas ele conseguiu se demonstrar como um novo, novo. É, e Nesse nesse processo Que o Bolsonaro se mostrava como algo novo Para a direita Você estava ao mesmo tempo é, Na queda da esquerda Que começa antes do Bolsonaro Começa com o impeachment da Dilma começa na verdade talvez até antes do impeachment da Dilma Começa com a crise de 2014 A queda da esquerda no país é, Mas justamente Eu acho que a polarização não desapareceu Eu acho que ela desapareceu muito pouco Só que eu acho que justamente com essas Movimentações do Bolsonaro de sair do PSL e de uma galera negar, uma galera que era partidária do Bolsonaro, negar o bolsonarismo agora, eu acho que você pulverizou um pouco o voto dessa nova direita. Eu acho que o Bolsonaro não se mostra mais como a única força dessa nova direita que se apresentava é, no cenário brasileiro. Ele é com certeza a força, ma a força mais prevalente dessa nova direita, eu ia falar força mais forte desculpa aí o problema mas com certeza eu acho que esse voto pulverizou, e justamente no fato desse voto ter pulverizado a gente tem uma impressão de que a polarização diminuiu, o que eu chego a discordar eu acho que a gente continua polarizado eu acho que a campanha da esquerda vai ser batendo é, na galera que se aliou com o Bolsonaro em, nas regiões mais polarizadas, com certeza acho que eu não vejo tanto esse cenário para São Paulo, que eu ao meu ver, não é uma cidade tão polarizada como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. É, mas eu acho que isso vai acontecer. E justamente, por exemplo, focando no Rio, você tem o candidato do PSL, que provavelmente vai ser a, a, apoiado pelo Bolsonaro, e você tem, talvez, o candidato do governador Wilson Witzel, que pode ser outro candidato. Provavelmente vai ser, porque você tem... tem é, várias instâncias de conflito entre o Wilson Whitson, que provavelmente inclusive vai ser candidato a presidente 2022, <risos> e o Bolsonaro <risos> então você tem toda essa lógica que eu acho que justamente por isso a polarização não diminuiu mas ela ficou um pouco mais discreta ela tá se escondendo um pouco mais agora mas ainda acho que o Bolsonaro é muito forte, e ainda acho que ele vai eleger muitos prefeitos só com apoio,
1: declarando apoio eu ainda acho eu, que ele consegue
2: muitos municípios com
1: isso eu concordo assim, eu concordo em parte concordo em parte mas eu não vou discordar da parte que você fala que o bolsonarismo é o maior movimento político hoje eu não concordo com isso eu acho que um dos maiores movimentos políticos do espectro da direita não é mais o bolsonarismo que é esse conservadorismo barra fundamentalista barra reação eu acho que hoje um dos principais movimentos políticos da direita é um reformismo barra reaça, barra con... tipo, lavajatismo. Se eu fosse chamar, eu chamaria de lavajatismo. Né? Que a gente já chamou, já chamou assim antes, eu acho que tem uma, uma linha tênue entre quem é bolsonarista e quem é lavajatista, quem é, tipo, esse conservador fundamentalista, barra reaça, e quem é realmente um reformista, barra conservador, barra eventualmente reaça. Então, acho que não, há, um certo, uma, há uma certa linha que dif diferencia quem apoia o Bolsonaro e quem apoia o Sérgio Moro, que é o messias do abajatismo, diga-se. Talvez também seja um candidato à presidência daqui a três anos. Mas eu concordo com tudo o resto que você disse. Concordo com tudo o resto que você disse. Renan, você ia falar alguma coisa, de te cortei, desculpa.
3: Não, é, então, é, eu gostaria só de fazer uma diferenciação, né, que não dizendo que o Bolsonaro não seja uma força política, né, mas justamente para preservar essa distinção, o que, que é o duro do bolsonarismo e o que foi o Bolsonaro numa eleição, num cenário eleitoral contra o PT né? por que que eu falo que não estaremos vivendo uma eleição polarizada eu trago isso com a eleição de 2016 que foi um contexto de impeachment né? aquilo foi uma eleição polarizada porque você tinha o PT e qualquer coisa que não fosse o PT né? o polo que não fosse o PT você existia uma tendência política para aquele lado então, eu não vejo uma, repetindo esse fenômeno. Né? Seja inversamente com o bolsonarismo ou o Bolsonaro como o grande as grandes prefeituras, até pela falta de articulação dentro do próprio partido do presidente. Né? Então, eu, nesse sentido que eu na, é, que eu vejo que uma, uma polarização minguada, né? que dentro Pensando precisamente nas prefeituras, são ecossistemas relativamente diferentes, se eu posso dizer assim, eleitoralmente falando. As lideranças locais, elas estão presentes de uma forma elas estão presentes de uma ou de outra. É claro que sim, existe o bolsonarismo e é claro que sim. Existem novas lideranças vindo com, com o Bolsonaro e isso tem um impacto na prefeitura. Eu acho até interessante contrastar isso dentro da própria direita tradicional, que é o que a gente poderia chamar de o status quo das prefeituras. Né? É, uhum. quem, hoje, se você vê, inclusive demograficamente, as prefeituras são PSDB, PMDB e o que restou assim, mais ou menos, o PD e, a, e essa esquerda, mais ou menos, difusa, mas é o, as grandes forças é o PSDB e o PM, e o MDB, PM, né? E MDB, não, o MDB tem a maior base municipal do país. Para MDB é a maior base municipal. É, verdade. é, então, não é à toa. Eles têm uma. A, a burocracia partidária, nem, principalmente você levando em conta, eleições municipais, tem um potencial de articulação muito grande. Uhum. Né? E eu, eu acho que isso é um grande um fator para se prestar atenção. Agora, como isso vai reagir em novo A esses movimentos que o próprio que o próprio Dielson ressaltou né Eu acho que essa vai ser A grande novidade que a gente vai ver né Eu vou acompanhar Não. esses debates então, Eu vou acompanhar os debates
1: tipo, Cotidianamente A gente está tá organizando Se a gente, gente consegue botar em prática obviamente Fazer programas especiais e temáticos De cada região Nordeste, centro-oeste, sul, etc A gente está pensando em fazer isso Para tentar vou construir uma imagem política do Brasil apenas em âmbito municipal de capitais não está algo certo ainda não está algo bem identificado com preferências sólidas mas eu posso falar que eu estou esperançoso eu posso falar que eu estou satisfeito porque, tipo, mesmo com o Felipe ele falou que de fato ele vê polarização ele só não vê mais essa esse combate nessa né? essa, essa beligerização eu estou satisfeito com isso eu estou satisfeito com a pessoa se organizar de uma forma fragmentada, mas ao menos entender que ela tem que conversar com o um coleguinha para poder conseguir exercer uma atividade política minimamente funcional. Porque uma forma como você estava antes, você tinha o governo Lula petista, um governo de esquerda, simplesmente apelando para deslegitimização, eu acho que isso não é política. Eu acho que falar que uma pessoa não tem legitimidade não é política. Você tem que reconhecer a legitimidade de uma pessoa simplesmente pelo fato dela de existir eu não concordo com muita coisa que a esquerda que grupos corporativistas fazem mas eu concordo com a legitimidade deles eu acabei de falar isso com grupos de funcionalismo público, cara, que é algo que eu realmente eu tenho um certo desdenho, mas eu reconheço a legitimidade de grupos de funcionalismo público e bom, eu espero isso eu espero ver mais isso na política eu espero ver mais isso com representatividade civil ou com mesmo representatividade partidária, eu espero que as pessoas sentem e
3: conversem.
1: Eu tô vendo um bom trabalho a respeito disso. A Fundação Fernando Henrique Cardoso está fazendo um bom trabalho. Eles juntaram, tipo, o Kim Katagu e a Sâmia. Eles juntaram o Paulo Dino e o, e o governador do Rio Grande do Sul, que é do PSDB. Então eles estão fazendo um bom trabalho na construção de consenso. Na construção, tipo, de reconhecimento e legitimidade. Em contrapartida, a gente tem outras foto, tipo, eu tô vendo o Safatli, vendo a Carta Capital, eu tô vendo é, mídias fundamentalistas e de nicho falando que não, a gente tem que radicalizar a gente tem que não reconhecer a legitimidade e eu estou muito satisfeito em ver que isso não está dando certo, eu estou muito satisfeito em ver o safado de jogar um artigo no El País falando que a esquerda morreu porque a esquerda dele felizmente morreu mesmo, cara. a esquerda radical e fundamentalista que vale de argumento de autoridade e monopólio de virtude para exercer qualquer atividade de representatividade política essa esquerda morreu, eu estou muito eu quero, porque eu aceito conversar com uma pessoa que me reconheça um ser humano legítimo, entende? Como uma, um ente político legítimo. Eu quero conversar com alguém assim, eu exijo conversar com alguém assim. Eu estou errado em algum aspecto do que eu disse?
3: Não, eu, Não. eu vejo que eu acho engraçado o que você falou do Safá, que hoje mesmo ele publicou meio que uma continuação desse artigo. Sério? Né, dizendo que a morte era. É, hoje mesmo. Né? A morte é só o início. Então. A, a sinalização dele para a morte da esquerda que estava não é uma sinalização contra o radicalismo. Né? Nas próprias palavras dele, é uma uma esquerda legalista que está morrendo e que está perdendo a sua, a sua capacidade de capitalização. Na verdade, o que o safato mostra, ele, que ele está criticando, é que a incapacidade da esquerda de faltar o debate público. Ele está justamente visando uma alteridade da esquerda e uma alteridade de... Hum, projeto socialista que seja uma
1: alternativa né, mas, mano, que quando a esquerda começou a fazer de debate público, o que eles estavam fazendo? eles estavam negando o déficit da previdência eles estavam representando interesses corporativistas eles estavam, mano, a esquerda ela pode, ela deve participar do debate público, a questão ah. é por favor, venham com dados venham com posições verossímeis porque tinha a Sâmia ligando a existência do déficit da Previdência. O Sakamoto ligando a existência de déficit da Previdência. Que ligava, todo mundo pedindo uma auditoria cidadã da dívida. Pelo, Pelo amor de Deus. Deus, gente. Isso
0: aí não é debate.
3: Cara. Isso é, assim, é Mas cara. a crítica do Safatri, per perfeitamente, né? Isso não é um debate. Isso não, isso não é funcional no ramo da administração, mas se você pegar na real política na articulação política, o que, o que ele estava chamando atenção é que a crítica per se não é um ganha voto. É, é, é a você, simplesmente é, você simplesmente ser oposição, você que você contra o que vai tá aí, né, não não gera capital político. Se você não tem um, um projeto, um vislumbre de que molde de social você pode construir. E é a, a questão que ele fala assim: a gente deveria, não é bem as palavras que ele falou, né, né? Mas a questão é não ser favorável ou não ser contra ou não a reforma da previdência. Mas é que o próprio debate previdenciário já não é o debate que uma esquerda deveria estar discutindo, entende? É, a, a discussão dele foi mais no um campo político propriamente do que no um campo né, de desenvolvimento cívico de institucional né? porque ele tem uma concepção de democracia não a partir de instituições mas de integração popular né, de Sim. popular emancipatório né? uhum.
1: eu, eu, não, eu ele deixa isso passado. bem claro e eu, eu concordo até com a, os critérios de representatividade, participação popular dele. eu concordo que realmente a gente não é um país democrático eu concordo com muita coisa com muitos dos prognósticos que ele fala a questão é que quando ele vem com alguma solução é algo que eu tenho que enfiar uma faca no meu ouvido cara, porque eu não aguento. mas, mano, eu, eu tenho um, um, acho que eu tenho dois livros dele aqui em casa mano, eu concordo com muitas coisas que ele fala tipo, prognósticos eu só acho que a, a forma como ele tenta propor uma reforma, não é reforma é revolução ou nada, é só aquela velha agenda fundamentalista de sempre é. e mano, eu não concordo de jeito nenhum é mesmo, é.
3: a gente pulou um pouquinho das eleições municipais, né? não, a gente
1: não pulou, a gente não pulou é. esse debate vai, vai existir esse debate, essa agenda de representatividade grupos vulneráveis e grupos super representados, isso vai ser uma determinante em várias eleições municipais, ainda mais em é, uma cidade tão complexa, tão heterogênea quanto é São Paulo. A gente tem tipo tem a periferias, tem o centro expandido, tem é, o, tipo, a, a, os bairros de renda média. A gente, a gente vai lidar com esse debate. A gente vai lidar com esse debate, cara. Agora onde vai ser mais forte? Nordeste vai ser muito forte. Ah, uma coisa que eu queria comentar também, eu quase esqueci. A participação do legislativo nessas campanhas municipais, porque agora no campo é, esse ano passado a gente viu um embate muito forte, e até de canibalização de bases eleitorais. Tipo, é PT votando contra PT, PT na, no governo votando contra PT na Assembleia Legislativa. Isso, no âmbito municipal, acontece muito também, com governos e prefeituras não conseguindo manter base municipal por causa de agendas de legitimidade, representatividade. Vereadores têm um, tipo, um forte apelo com um bairro que não, não vai ser representado adequadamente, com categorias que não vão ser representadas adequadamente. Então, o papel do legislativo hoje, nos palanques das campanhas, ele vai ser um pouco mais é, como achava, relevante. Porque, primeiro, hoje em dia um, uma pessoa, um, um representante legislativo principalmente de nível municipal, ele tem que ter uma conectividade com a base muito, muito maior do que ele tinha há 10 anos atrás. tipo Hoje ele tem um celular que liga ele com a base dele a 24 horas por dia, é, 7 dias por semana. E, bom, ele realmente ele Precisa exercer uma representatividade de uma forma sui generis, que ele não tinha antes. E isso significa uma maior disposição. Ele está mais disposto a perder uma base eleitoral para um concorrente político. Então, a forma como o ente legislativo, os representantes legislativos vão se posicionar nessa campanha eleitoral municipal, vai expor muito de como a gente vai se comportar politicamente nos próximos anos, nas próximas eleições. É algo que eu, eu vou acompanhar de perto.
2: Eu acho que eu queria tentar dialogar um pouco com o que você disse, mas voltar um pouco lá atrás. Uhum. Porque você tinha falado que você acha que vai diminuir é, todo aquele papo da esquerda e da Samia sobre a auditoria da dívida Sim. e esse tipo de coisa. Eu acho que na parte da esquerda não vai. Eu é. acho que eles vão continuar com grande parte desse debate, mas eu acho que o povo vai exigir medidas propositivas. Eu acho que justamente foi o que o foi o que a gente estava falando, que o Renan estava falando antes sobre justamente só ser contra o que está aí não não dá mais voto. Você tem que fazer proposições e eu acho que é é esse o ponto em que a esquerda não está se achando, inclusive. Eu acho que a esquerda está se unindo muito nesse momento no contra do não suportamos mais o Bolsonaro, não suportamos mais o Crivella é, no Rio. Eu acho que acho que a oposição ao Bruno Covas ela é, ela é bem menor do que é o Crivella no Rio de Janeiro e o Bolsonaro no nível federal, é, mas eu acho que justamente é, é nessa parte em que a esquerda precisa se achar. Ela precisa se tornar de novo uma esquerda mais propositiva. Nesse sentido, eu acho que a Marta Suplicy é um positivo em São Paulo. Eu acho que... Eu acho que ela vai mais por esse caminho. O que vocês acham nesse sentido? Você acham que a Marta vai mais pelo caminho propositivo? Eu acho que as candidaturas do pessoal, BC do B, elas vão continuar nessa linha contrário, contrário, contrário. Justamente por isso elas não vão decolar. É, eu, inclusive, estou ansioso pelo Freixo. Porque eu acho que o Freixo, ele tem, no Rio de Janeiro, ele tem a possibilidade de ir para os dois lados. Dele ser pressionado pela coalizão que ele está montando, aí para um lado mais combativo, aí para um lado mais contrário, mas conhecendo Freixo, como conheço, ele é uma pessoa muito propositiva. E eu espero que ele mostre esse lado, inclusive, se ele esperar conseguir a Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas o que vocês acham da Marta em si em São Paulo?
3: Olha, eu não, eu não tenho nada especificamente dizer sobre a Marta em São Paulo, mas eu gostaria de chamar a atenção. É, que você falou assim, a unidade da esquerda, né? a mitológica unidade da esquerda sempre foi PT, ame ou deixo. Né? Principalmente <risos> quando você tava, é, é, simplesmente quando você estava falando na, nas campanhas municipais, quando se tinha coligação, né? o grande mote era uma, uma aglutinação em volta do PT. Né? Por mais que a cabeça não fosse PT, a, a, era, era a grande força política da esquerda e agora dentro do cenário municipal, a gente eu acho que vai ser interessante de se observar esses novos índices. né? O próprio PCdoB né, que tá fazendo um jogo de marketing para alterar seu nome para movimento 66 66 não, 65, 65. Né? É, movimento 65, né? O Marcelo Fleixo, né, numa provável, talvez, né, uma uma disputa sólida, né? Me parece que é uma disputa sólida pela prefeitura do Rio de Janeiro. Não sei se pelo Freixo Perseu, pelo Crivella. E, mas assim, eu tenho a impressão que a Marta pode ser um expoente nessas eleições. né Eu não sei, acompanhando de fora, o Bruno Covas parece um prefeito relativamente bom. né E, e é possível, pare, aparenta, que vai haver uma reeleição.
1: Eu realmente acho que eu votaria no Bruno Covas. Eu vou adiantar meu voto. Eu acho que ele realmente está fazendo um bom governo. A questão é que ele está doente, né gente? Ele está com câncer. Acabou de sair, agora é que vai fazer um novo tratamento, então a saúde a dele é algo mais sério. E, particularmente, se aparecer um bom projeto ou uma boa campanha, eu, eu aceito quando eu voto tranquilamente, mas tranquilamente. Uh, agora, um outro ponto, a Marca tem um histórico muito favorável aqui em São Paulo, ela sempre foi de uma ala mais pragmática do PT, ela votou no impeachment da Dilma, favoravelmente. É. é uma coisa que o PT realmente dói neles, dói trazer ela de volta, ou depender dela porque ela, ela saiu e foi pro MDB que é algo que eu realmente eu acho que é uma atitude bem política dela, tipo, sair pra um partido político puramente fisiológico é algo que um político profissional faria agora, um ponto interessante é que a coalizão de esquerda em São Paulo tá muito queimada, muito, muito Queimada. Cara, o Márcio França ele é um dia que tem PSDB na testa. E ele não, é, é, não conseguiu se eleger quando ele foi para o governo. Mas aí é a governo. E então o Dória também estava muito disputar tá muito forte naquela época. Ele vai disputar agora e provavelmente ele tem chances também. Um Márcio França com a Marta, eu acho que é uma liga linha mais forte possível. Agora, a última vez que o Haddad tentou, que o candidato do PT, que foi o Haddad, tentou se reeleger em São Paulo, ele conseguiu 16% intenção de voto, né? Tipo, o Dória pegou no primeiro turno. E eu realmente eu não acho que só a Marta, a presença da Marta em uma aliança com o PT vai resolver isso. Cara. Ela não adiantou que ela só vai fazer aliança, ela só aceita fazer uma aliança com o PT se o Haddad for participar. O Haddad já claro que ele não quer participar, porque ele quer preservar seu capital político para uma eleição, uma nova eleição presidencial e basicamente para evitar uma nova humilhação. e particularmente eu não acho que ele consiga. Né? Acho que ele tem esse capital político tão forte quando ele projetam em cima dele mas a Marta realmente é uma pessoa uma política, ela tem um histórico benéfico em São Paulo, ela fez umas reformas estruturais interessantes no âmbito do caso constitucional com os CELS, ela implementou o bilhete único, ela acabou com as, vans, com as vans clandestinas, então tipo eu vejo uma pessoa de propósito né, independente da bandeira política dela, eu votaria né, Marta se meu fato voltasse para o PT claro que eu votaria porque eu sou um indígena pragmático eu vejo mais é, proposta do que cor de bandeira mas ainda assim tá muito, tá muito é, como chama, heterogêneo, cara. Eu não consigo ver o que vai acontecer. Eu vejo o Bruno Kovac se reelegendo, mas se a Marta vier com o Márcio França, eu vejo ele se elegendo também. Realmente eu não tenho o que falar, cara, tipo agora. Mas a princípio. Muito é sensível, cedo. Né? Muito cedo, cara. Tem que ver campanha, tem que ver debate. E, cara, é muito cedo.
2: Isso é interessante, porque eu acho
1: que ele tem um contraste
2: bem grande com a eleição do Rio que eu diria que desde agora já tá mais ou menos certo quem é, quem é a tríade que vai para segundo turno, assim. É... Então, assim, acho que panorama geral da eleição do Rio, eu, por mais que as pessoas do Rio com as quais eu tenho conversado não gostem do Marcelo Crivella como prefeito, eu acho que ele é um candidato forte, Inclusive, acho que ele tem, sim, prospecto de reeleição, no sentido de que ele é o principal candidato que une os neopentecostais do Rio, que são uma força muito grande, é, e ele domina a máquina. E, a partir do momento que ele domina a máquina, ele pode tentar convencer as regiões do Rio que se aproveitam disso, né, se aproveitam da máquina, é, em especial a zona oeste do Rio, que é, né, conhecidamente dominado por grupos paramilitares que tem outro nome que a galera gosta de chamar comumente, né? <risos> chamada de milícias é... então assim, acho que o Crivella justamente com esse apoio né, pentecostal que é fortíssimo no Rio acho que nunca pode ser subestimado e com o controle da máquina pública acho que ele tem um... acho que ele é muito forte é... como candidato, se ele souber jogar com isso não acho que ele já ganhou não acho que ele tem a, ele, a reeleição quase certa, mas se ele souber jogar bem com as peças que ele tem, uma reeleição é certamente possível. É, o Eduardo Paes, eu também acho que ele é um candidato bom, acho que ele vai jogar com o saudosismo do Carioca, porque realmente a época que o Eduardo Paes governou o Rio de Janeiro foi uma época que o Rio de Janeiro estava em evidência. né? Eduardo Paes era o prefeito das Olimpíadas, Eduardo Paes foi o prefeito que... É, popularizou o BRT que é muito popular com parte da cidade, especialmente a Zona Oeste do Rio, ele idealizou o VLT, é, ele reformou a zona portuária do Rio de Janeiro então eu acho que ele consegue sim jogar com esse saudosismo carioca e além disso ele, pelo que eu me lembro acho que é necessário procurar no Google e confirmar essa informação rapidinho, mas pelo que eu me lembro ele foi o candidato a governador do Rio de Janeiro que ganhou na cidade Wilson Wilson não ganhou na cidade do Rio de Janeiro, pelo que eu me lembro, Eduardo Paz ganhou. Necessário confirmar isso, inclusive. Se estiver errado, por favor, corta isso tudo. <risos> é, mas. Então o Eduardo Paz ele vem como com um candidato muito forte, justamente jogando esse saudosismo. Mas o Marcelo Freixo, ele já tá o quê? Acho que na terceira tentativa de se tornar prefeito do Rio de Janeiro, sempre é, chegando muito próximo no segundo lugar, né, o nosso Vasco da Gama, da política carioca. É... Então, o Freixo ele sempre tem uma candidatura muito forte que consegue chegar, muitas vezes, ao segundo turno do Rio, justamente sendo uma oposição a esses governos mais à direita e de funcionalismo da máquina que é o que o Eduardo Paes representa nas candidaturas do Freixo ele sempre vai contra o Eduardo Paes pela relação dos políticos corruptos como o Sérgio Cabral e o Pezão e justamente pela pelo aumento das milícias no governo dele e ele vai conseguir contra o Marcelo Crivella justamente por todo o conservadorismo e pela ineficiência da prefeitura dele então o Marcelo Freixo ele também vai ser uma candidatura interessante é, mas ele tem, ele tem dois aspectos que são muito importantes é, em relação à candidatura do Freixo, ele primeiro tem que conseguir unir a esquerda na sua coalizão, é, porque parece que o Molon vai sair como candidato que já diminui um pouco a base do Freixo, pelo que não se sabe ainda né, se outros partidos vão lançar candidatos, o PDT não está muito convencido ainda Ali tem que ver se o Freixo vai unir e tem que ver o quão propositiva vai ser a campanha do Freixo, que se o Freixo conseguir fazer uma boa campanha propositiva apontando os erros dos adversários, ele também tem uma boa chance. É, então, acho que esse panorama geral das eleições do Rio é importante se dar e é legal <risos> mencionar que desde agora, desde o início do ano, ela já está muito bem consolidada. Provavelmente a gente já sabe quem tem as maiores chances de ir para o segundo turno. A questão agora é quem realmente vai desses três, né? porque só podem ter dois no final.
1: A gente vai comentar os debates depois, que a gente vai comentar os debates depois. Mas enfim, alguém quer adicionar mais alguma coisa?
3: Eu, eu não que isso vá necessariamente para o podcast, mas eu queria fazer uma pergunta que, me corrija se eu estiver errado, pelo que parece Marcelo Fleixo não é um candidato de periferia no Rio de Janeiro.
1: Ele não é um candidato de periferia. É,
3: a, 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 então, mas não ele não tem um potencial couro na periferia? Ou você acha que uma questão religiosa seria um impeditivo assim?
2: Então, o Freixo Ele normalmente ele, a, a maior porcentagem de voto dele É na zona sul do Rio Que normalmente é a, é a região mais rica realmente do Rio Especialmente o bairro de Laranjeiras Que é sempre um bairro que vota muito à esquerda Normalmente é o bairro que mais vota no Freixo é, Só que assim Não se engane em achar que o pessoal Não tem inserção nas comunidades cariocas Ele tem é, Só que não consigo dizer, mas tenho a forte impressão de que ele não é a maior força política em boa parte das periferias do Rio de Janeiro. É, com certeza o neopentecostalismo, o neopentecostalismo ele é maior é, em várias regiões, especialmente na Zona Oeste do Rio. O ele é muito forte. E tem uma coisa que tem de se mencionar do Rio, que é importante que eu já mencionei antes, mas que vale a pena mencionar porque é uma coisa que não existe muito em outras capitais, que é a questão das milícias. Que é a questão de, de que parte da cidade, uma parte relevante, é controlada por grupos armados e esses grupos armados sim controlam quem pode fazer campanha lá dentro. É, e normalmente é nesses pontos onde o pessoal começa a perder. Porque o pessoal não tem tanto espaço assim para fazer propaganda nas regiões dominadas por, por grupos armados. E isso é negativo para eles. É, vou falar que com isso o Freixo perde a chance de ganhar não acho que perca o Freixo já foi para o segundo turno das eleições de prefeito do Rio várias vezes já chegou perto de ganhar ele, eu realmente acho que para o Freixo é uma questão de medo dos, das pessoas que votam mais ao centro e mais à direita e uma questão de ele não ter uma abertura de conjuntura nas, elei é, nas eleições que ele disputou Até hoje Acho que essa abertura de conjuntura tá positiva Para ele, justamente porque O Crivella, ele se demonstrava Como representante dessa direita, muito fortemente Essa direita falhou Ela não administra bem a cidade é, Realmente a aprovação do Crivella é bem baixa É... Mas acho que realmente o Freixo tem um caminho a seguir. Ele tem que convencer a população. E especialmente, que é justamente eu acho que o caminho que o Freixo tem que seguir é de mostrar que ele não vai ser é, radical, extremista em suas posições. Eu acho que ele tem que fazer meio que aquela política Lula 2002, sabe? É, é, é engraçado porque... Acho que já é a terceira ou quarta vez Que eu ouço esse ano sobre A carta aos banqueiros que o Lula lançou Falando <risos> que não ia fazer Nada de é, negativo pô, Não ali.
3: sabemos o quanto isso Desculpa. mina as bases dele No próprio PSOL né? na... Isso é
2: complicado Isso com certeza é complicado assim. O pessoal Ele é dividido em, em diversas alas Assim como todos os partidos E sim, o pessoal tem uma ala Mais radical E isso pode minar sim a candidatura do, do Freixo mas eu acho que com os candidatos de oposição mais fortes são o Marcelo Crivella e o Eduardo Paes, eu acho que isso talvez não deve ser a maior preocupação do Freixo porque eu acho que na hora que essa galera for votar se ela tiver que escolher entre o Crivella e o Freixo, ou o Paes e o Freixo, eles vão votar no Freixo com certeza
3: Freixo porque... tem ar de novidade, você disse? ou é só uma questão de oposição?
2: ele não tem ar de novidade só que isso não é negativo no Rio, porque o Rio não costuma votar em candidatos que vêm assim, do nada fora do establishment, sabe o, o Crevella, inclusive foi uma exceção em relação a isso o Itzel foi uma, é, foi uma exceção foi muito forte em relação a isso o Itzel, ele despontou mas isso não é histórico no Rio, e acho que é menos histórico ainda na prefeitura então eu acho que isso é positivo para ele Eu acho que não vai ser nessa eleição Que a gente vai eleger alguém Que vem do nada na prefeitura do Rio de Janeiro Então assim Ele não tem áreas de novidade em si Mas ele talvez consiga mostrar Uma nova face dele Que talvez seja mais não Uma face mais de diálogo Uma face mais Propositiva e com propostas mais ao centro é, Acho que se o Freixo Conseguir botar propostas mais ao centro Ele tem uma maior chance de convencer a maior parte do eleitorado. Não que isso vai ser fácil, eu acho que inclusive vai ser mais difícil do que
1: o Crivella e o Paes. Mas eu acho que é possível. Eu sou completamente cético, cara, mas eu realmente eu aceito ver, eu aceito ver. E, pela, e, mano, eu tô muito feliz que eu não voto no Rio, cara, meu Deus do céu, como eu tô.
3: Eu <risos> realmente.
1: Ah, eu, eu moro em São
2: Paulo, né, mas eu, eu tenho a sensação de que o meu voto é mais necessário no Rio de Janeiro, até por isso, até hoje, não mudei meu título de eleitor. E provavelmente em outubro viajarei 6 horas e meia para ir, 6 horas e meia para voltar, para tentar melhorar o
3: lugar onde eu nasci. É, <risos> não, já, então. eu acho que todo mundo é meio apreensivo com o Rio de Janeiro. Tem até as pessoas que defendem a independência forçada do Estado, né? <risos> é. Não, é uma... não,
1: mas então, coisas que eu falo para vocês agora: por favor, voltem com consciência, voltem é, com ponderação e não caiam um discurso fácil. Ah, agora vamos encerrar esse bloco, por favor, que já deu uma hora e meia de gravação. <risos> vamos rapidinho, rapidinho.
0: Bom, tem gente que não gosta, mas a gente até quer chegar é chegado numas rapidinhas.
1: Rapidinha número 1. Um. Dólar, emenda, sétima alta fecha a 4,47 e bate novo recorde tá, uma coisa interessante eu tô vendo uma série de coisas no Twitter a respeito disso ser uma consequência, uma resposta a esse novo embate do Bolsonaro com o Congresso isso não é, tá tendo uma queda drástica em todas as bolsas ao redor do mundo por conta do é, coronavírus, que virou uma pandemia isso é uma questão séria é, a gente tá enfrentando um momento difícil na saúde pública da saúde pública tá refletindo no ambiente econômico então não, isso não tem tanto a ver com o ambiente institucional brasileiro felizmente eu diria, felizmente
2: é, então, eu acho que uma coisa que é importante mencionar é que se minhas aulas de macroeconomia ainda estiverem frescas na minha mente isso pode ser resultado da ação do Banco Central né? em relação às sucessivas reduções da Selic que levam justamente a uma variação da diferença dos juros brasileiros com os juros internacional, que leva a uma alta da moeda. Então, isso pode ser que a gente não volte mais aos patamares anteriores é, da cotação do dólar. Mas, com certeza, essa alta, além do normal, se dá pelo coronavírus. Assim, é... Isso está acontecendo, bem como o Nielsen falou, no mundo inteiro em sucessivas quedas. Diversas empresas de tecnologia estão lançando statements que que as linhas de produção delas estão sendo gravemente afetadas com o coronavírus e com o medo de né, se espalhar através da, do envio de matéria-prima e também das diversas quarentenas que estão acontecendo no país. Então, com certeza, esse aumento, além do normal, é por conta do coronavírus.
1: Rapidinha, número 2. Bolsonaro ataca jornalista e alfineta Congresso, não consigo aprovar lá uma coisa que eu realmente é, tenho que provocar o presidente o que, que ele tentou aprovar de verdade, porque hoje em dia a gente vê os maiores projetos não são capitaneados por ele ele não tentou aprovar nada. Ele só foi no Congresso, acho umas duas, três vezes. Uma para fazer um projeto sobre a CNH, sobre a abolição de pontos, etc. E outras duas vezes para defender algum parente ou filho. Realmente, eu não vejo ele tentando aprovar alguma coisa. Eu não vejo ele tentando articular no Congresso. Cara. Então, é essa crítica que eu faço, a provocação que eu faço.
2: Não é, com certeza. É, vou mencionar que duas semanas atrás eu estava me reunindo com o excelentíssimo ex-presidente Michel Temer e na conversa né que a gente teve com o Temer ele mencionou algumas coisas que eu achei curiosas sobre essa relação do Bolsonaro com o Congresso ele mesmo falou que a posição do Bolsonaro ela é muito de embate do combate a qualquer oposição ao que ele tenta propor é ou seja mesmo que ele não proponha realmente quem seja o quem seja o carro-chefe agora é o Congresso mas sempre que ele tem as linhas gerais das medidas que ele vai apoiar e alguém vai contra, o presidente já vai direto ao embate. Isso é totalmente negativo em relação a praticamente tudo que ele deseja aprovar, porque o governo é feito de negociações, como, inclusive, pelo que eu me lembro, o próprio presidente falou, a duas semana, o ex-presidente falou a duas semanas atrás, o Temer. E, além disso. O Temer fala que justamente essa foi uma consequência que ele trouxe para o Brasil. Ele, ele bota como legado do governo dele uma participação maior do Congresso nas decisões do país. E eu acho que isso realmente se mostra. Assim. Desde, desde o governo Temer, o Congresso tem, está, tem estado muito junto das discussões e proposições do país e agora com o Bolsonaro está liderando. O que eu acho que mostra uma falha propositiva no governo do Bolsonaro, justamente no sentido de que ele é muito imbativo, mas na hora de propor, quem consegue efetivamente propor e aprovar os projetos é o Congresso. Então, com certeza, o Bolsonaro, ele... Acho que, no mínimo, deve repensar um pouco a maneira com a qual ele lida com a mídia e com o Congresso no geral. Apesar de que eu acho que é proposital nessa relação com a mídia e com o Congresso, porque ele acha que ele consegue apoio do povo através das próprias linhas de comunicação que ele tem com o povo, seja as redes sociais dele, seja os diversos grupos de WhatsApp em apoio ao presidente. Né? Que inclusive saiu uma matéria no Intercept esse mês, acho que vale a pena olhar ela, que é sobre os diversos grupos de WhatsApp em favor do presidente e, e falando como diversos deles são... Administrados pelo núcleo duro do bolsonarismo, né? Ou seja, a família, os filhos, se não me engano, o 01 e o 03, para não mencionar por nomes.
1: Muito bem. Renan?
3: Então, eu gostaria, gostaria de colocar em dúvida a ação do presidente como se fosse com o intuito de capitalização política, né? É uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? Por que, que o Bolsonaro tem essa postura? Ele realmente está pensando e é, criando um, um grande projeto de, de divulgação do bolsonarismo por meio desse tipo de ação, ou isso é um traço da personalidade dele que ele simplesmente não consegue ocultar e ele age dessa maneira e ele tem um afeto que ele tem que ser autêntico o tempo todo. né? E uma eventual capitalização seria uma consequência disso. né? Faz sentido a gente pensar numa articulação faz, justamente pela questão de, de difusão de informações falsas agora, você, é, se a gente colocar por exemplo o um caso que ele fala a demissão do Paulo Guedes não está em, em questão, sem absolutamente ninguém ter perguntado isso, gerando uma crise institucional do próprio governo né, é a gente colocar em questão a a, a, o cacife político do Bolsonaro toda, em toda essa personalidade
1: Uh, rapidinha número 3, estamos próximos de 300 casos suspeitos de coronavírus, diz Secretário da Saúde.
2: Ah. Acho que um comentário importante e bem rápido sobre o tempo de incubação do coronavírus dentro do paciente, que se não me engano vai até 14 dias, então acho legal falar pra galera basicamente que antes você, ter, você pode ter o coronavírus você pode estar transmitindo sem emitir sintomas por 14 dias então tomem cuidado galera doenças se proliferam de maneira talvez um pouco descontrolada e não acho que a ação do governo esteja sendo suficiente para coibir que o coronavírus se espalhe nem no Brasil, nem em São Paulo então, mas assim é uma gripe, mata só 2% de quem pega, não que isso não seja relevante são pessoas, são vidas humanas mas é isso, galera, muito álcool gel, evitar botar a mão no ferro do metrô, e é isso, meu povo. Muito bem. Eu
3: gostaria só de chamar a atenção para um fator que pode ser epidemiológico, né? Que o Brasil ele não tem um serviço uniforme de, de saúde pública. Então, muito, principalmente nas cidades do interior, você vê grandes centros, né, grandes hospitais que aglomeram toda uma região o quanto que isso numa eventual pandemia pode ser um fator de difusão do vírus é uma coisa se prestar atenção né? e eu creio que o, a, as nossas secretarias de saúde e o, o SUS de uma maneira geral devem ficar atentos
1: Última rapidinha, rapidinha número 4 congelamento de concursos adia planos de candidatos e fecha cursinhos gente isso já estava tá insustentável tipo a situação de concurso público essa indústria de concurso no Brasil estava completamente insustentável tipo, a gente tem mais é, curso de direito do que todo o resto do mundo somado então realmente tipo, a gente estava formando um concurseiro eu fui aprovado nessa leva <risos> Cara, eu meio que fiz direito para concurso público depois eu meio que larguei mão eu peguei um pouco de raiva e frustração com a cultura de, de cursinho porque realmente estava insustentável e agora a gente está acolhendo as escolhas que a gente tomou como nação ou como país. A gente escolheu organizar uma cultura de cursinho e agora o gasto público fala não, volta. A gente vai ter que voltar. Gente. É, eu só fico um
3: pouco receoso né, na área da educação porque a gente vem sofrendo com déficit de professor sistemático e a questão da contratação pela falta de concurso tem sido uma coisa muito complicada em muitas cidades. Então, eu, eu não sei, eu, eu tenho ou seria só de pontuais receio, né? Faltam, ah,
1: não, tem é, 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 a discrepância. Pontos não, tem a discrepância mesmo em nível municipal, estadual e federal. É verdade, isso é uma grande verdade. Esse pessoal, eles estão é, focando em concursos de nível estadual e federal porque são as maiores de remuneração. Isso é uma grande verdade mesmo. Perfeito. É mas, enfim, gente, era isso que a gente tinha pra comentar com vocês. Desculpa se a gente se alongou demais, que nem os Sim. episódios aqui. Esses dois temas que a gente apresentou... Eu que hoje, peço é um
3: desculpa, o tempo... seu trabalho de edição vai é ser infernal. Na verdade não, esse é o trabalho do Júlio,
1: <risos> gente, é o trabalho do Júlio. Mas, enfim, é... tipo, esses dois temas, eles foram temas meio que sensíveis, meio que são temas que realmente tem conteúdo pra gente fazer e falar eu agradeço a participação do Felipe e do Renan, eu espero que eu possa contar com a participação deles aqui de novo, porque realmente foi um debate muito bom, foi um debate muito produtivo e enfim, eu espero que vocês aí de casa tenham gostado e que acompanhem a gente, que ouçam os outros episódios porque a gente falou muita coisa aqui, que a gente já falou de uma forma diferente ou complementar em outros episódios eu gostaria, por favor, que vocês ouvissem, ou que vocês, ao menos, se dignassem a comentar e apontar erros e etc. Mas muito obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Por favor, falem.
3: É, eu agradeço muito pelo convite e, e, e a oportunidade de contribuir para o debate de, de alguma forma. Né? Eu acho que é muito enriquecedor quando a gente circula essas ideias, né? apesar dos temas serem bem sensíveis mesmo. Espero que ninguém aqui seja xingado.
1: Ah, eu fiquei surpreso, cara, eu nem, nunca fui xingado Aqui, de verdade, eu sou chamado de Comunista, socialista, ou às vezes é, Até meio social-democrata Mas, normalmente, não acontece né?
2: é, Eu queria agradecer pelo convite Acho que é sempre muito produtivo Debater, acho que é necessário na conjuntura que o país está hoje. Acho que é toda uma manifestação da liberdade de expressão e espero que tenha ajudado a galera a se aprofundar um pouco mais de sistemas e a ter mais material para pensar na sua própria opinião. E também pedir alguma desculpa se realmente sou uma pessoa que gosta de falar, gosta de me comunicar... Então, pedir é. alguma desculpa, talvez eu tenha me alongado um pouco. E é isso, gente. Muito obrigado. E espero estar aqui mais vezes, podendo falar bastante.
1: Gente, então era isso que a gente tinha para vocês. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até uma De próxima. próxima.